0: Welcome! Ich denke immer, es ist ein Privileg, mit so vielen Menschen Jesus zu feiern. Äh, weil, äh, ich weiß nicht, wie es du hast oder wie, ob du Jesus kannst oder nicht, kannst, aber wer mal von seiner Liebe getrunken hat, der kommt nie mehr genug über. Er will immer mehr. Verstehst du, ich will tiefer gehen. Nicht, wir haben es mal verstanden. Ja, ich bin tauft und dann, ja, ist gut und äh, irgendeiner holt mich dann mal den Bus, wenn äh, das Leben fertig ist. Nein! Himmel ist da, jetzt! Jetzt! Er hat den Himmel zurückgebracht auf die Erde, damit wir in Freiheit und Freude leben. Und heute sind wir in dieser beyond die Geschichte von Abraham, die ein oder andere sind sicher schon da gewesen an diesen Freitagen, wo wir das Leben von Abraham angeschaut haben. Der Stammvater von Israel, Stammvater von unserem Leben. Und er war ein Mann, der man glaube, wirklich kann sagen kann, war ein Held vom Glauben. Ein Mann, der vertraut hat, ähm, zwischendurch ein bisschen selber versucht hat. Wir haben das auch schon miteinander angeschaut. Und, aber im Großen und Ganzen, man kann sagen, ein Mann wo Gott kennt hat, wo mit Gott face to face geredet hat und wo ein Herz gehabt hat, wo, wo der Gott geliebt hat. Und heute haben wir am zweitletzten Abend eine bekannte Geschichte, wo wir wenn da ähm, die wo die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Es geht darum, wo Gott zum Abraham redt und sagt, opfere deinen Sohn, de isaac Und du denkst vielleicht Kennst die Geschichte vielleicht nicht? Denkst hey easy äh, Menschenopfer äh, keep calm hey, äh, wo bin ich da gelandet mit ihrem Haus stay los der an und äh, du wirst gesehen es wird am Schluss Sinn machen Vertrauen wenn alles auf dem Spiel steht wir haben gehört dass der Abraham eine Verheißung von Gott bekommen hat. du wirst ein großes Volk haben so zahlreich wie die Sterne am Himmel und die Sand am Meer, also unglaublich gross, und er hat und hat kein Kind bekommen. Besser gesagt, mit seiner Frau, der Sarai, jetzt der Sarah, nachdem sie den Isaac auf die Welt gebracht hat. Aber der Typ war Hunderte und noch Vater geworden. Ich habe gesagt, bis dann habe ich meine Familienplanung abgeschlossen. Äh, so weit gehen wir nicht. Aber der Mann ist wirklich noch Vater geworden mit Hunderte. Komm an, ey. ey, der war parat. Also bitte! Nein! Hey! Ich liebe das. Ich meine, hunderte und er wird noch Vater. Und jetzt ist die Verheißung eingetroffen. 75 ist war es, als er die Verheißung. Über 25 Jahre später, dann kommt die Verheißung. Mir haben ja das Problem, wenn Gott etwas zu uns sagt. Und nach zwei Monaten ist immer noch nicht, Dann denken wir, Gott hat uns verlassen! Hä? Komm, Scheissdreck! Was? Das ist doch nicht wahr! Hast du mir das gesagt und jetzt das? Was soll das? He, meistens schon nach zwei Wochen. Dann, nach 25 Jahren kommt die Verheißung Und im 1. Mose 22, 1-3, wo der Isaac schon eigentlich in einem jugendlichen Alter war, heisst es, nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, nimm Isaac, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast. Und geh hin in das Land Moriah und opfer ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham frühmorgen auf und güttete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte. Und seinen Sohn Isaac und spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf. Und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Also das ist schon mal eine crazy Story, oder? Da kommt, Gott verheißt etwas. Und ein paar Jahre später, die Verheißung ist da, man hat Freude, man liebt seinen Sohn, dann kommt Gott und sagt, hey, mach mir das Opfer, opfere deinen Sohn. Das, was ihm am liebsten war. Und wir man verstehen, in dem geschichtlichen Kontext, ist das früher ganz etwas Normales gewesen. Götter, wenn du in der Geschichte liest, zum Beispiel Gott Moloch, Verschiedene dämonische Götter, die damals auf der Erde gsi sind, ist für Fruchtbarkeit meistens ein Menschenopfer gefordert. Worden. Heute gibt es ja auch noch Menschenopfer, wir reden weniger darüber, aber im Okkultismus ist das gang und gäbe. Aber dort war das, das ist nicht etwas, das, wenn Gott Abraham gefragt hat, ob er seinen Sohn opfern würde, dass das jetzt völlig aus der Luft gegriffen gsi wäre. Wir können uns das fast nicht vorstellen, aber verstehen wir? Er hat nicht mal mit Gott verhandelt. Weil ein paar Kapitel vorne dran, wo wir das letzte Mal gehört haben, wo es darum gegangen ist, Sodom und Gomorra zu vernichten, hat er mit Gott verhandelt. Er hat gesagt, lass, das, lass, das, lass die Stadt sein, wenn du 40 Rechte findest. 35, 30. Also hey, easy. Also in einer Stadt fangt drauf an verhandeln, aber bei seinem eigenen Sohn nicht. Das ist irgendwie ein bisschen schizophren, oder? Weil das dazu mal nicht etwas Abwägiges war. Es war wohl etwas sehr, sehr Wertvolles und Schlimmes. Und erst später, wo das Gesetz gegeben wurde ist, am Sinai an Mose, hat Gott explizit lesen, im dritten Mose gesagt: Ich will kein Mensch opfer. Vorher nicht. Wir müssen verstehen, Gott fragte Abraham, ob er sein kostbarste im Hinzugeben. Wenn wir ja hierher kommen und wir reden von Anbettung, dann ist meistens Jesus, mit trinken von dir deine Gegenwart. Wir wollen Kraft, wir wollen, wir wollen Importation, wir wollen etwas empfangen vom Heiligen Geist, damit wir kraftvoll leben können, in dem Leben, wo wir drinnen sind. Das ist für uns Anbettung. Vielleicht sagen wir noch Danke. Ich glaube, das Zentrum von Worship ist Hingabe, Verzicht. Und Opfer. Weil die Welt versteht das. Also wenn ich, ich habe einen Kollegen, der Fußball spielt, er ist ein exotner Borussia Dortmund-Fan, kommt von dort. Wenn du mit dem redest, die leben das. Die würden noch ihre Mutter verkaufen für ein Saisonabo. abo Das ist, Das ist, das ist, das, 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 das kannst du gar nicht verstehen. Das ist nicht, wie wenn du ein bisschen FZZ fan bist. Da geht es um Leben oder Tod. Wenn du die Welt anschaust, egal wo, wenn wenn, wenn wenn man jemandem Ehre gibt, dann ist immer ein Opfer dahinter. Man kauft alle Merch, Merchartikel, man, man, man gibt etwas. Die Frage ist, wie ist in unserem Glauben mit Gott sind wir bereit, etwas zu geben von unserem Leben? Wenn Gott fragt, darf ich etwas haben? Oder gehört alles mir? Oder ist nicht alles, was ich bin und habe, von ihm. Die Frage ist, man könnte schnell in das reinkommen, ah, jetzt, okay, jetzt geht es darum, heute Abend, also ich müsste jetzt ein Opfer bringen, damit Gott mit mir einen Weg gehen würde. Verstehst du, 2000 Jahre, vor gut 2000 Jahren, ist das ein Opfercho auf die Welt. Sein Name ist Jesus Christus. Er hat die ganze Welt mit sich selber versöhnt, damit Ström von lebendigem Wasser, das Blut, das gerechte Blut von dem Kreuz kann fließen für jedem Mal, wo seid. Danke Jesus. Ich nehme die Gerechtigkeit an. Wir müssen kein Opfer bringen und um mit dem Vater Gemeinschaft zu haben. Er hat ein Opfer gebracht, damit wir inklusiv sind. Nämlich er in uns und wir in ihm. Eine Einheit. Also versteht mich gut. Wenn wir heute Abend über Opfer reden, fängt es immer bei der Liebe an. Meine Liebe zu dem, wo alles gegeben hat für mich, wäre ich nicht bereit, etwas zu geben von ihm. Wir lesen weiter. Im 1. Mose 22, wie die Geschichte weitergeht, 4-13. bis 13. Nach drei Tagen entdeckte er den Berg in einiger Entfernung. Wartet hier mit dem Esel auf uns, wies er seine Diener an, beiden Diener an. Der Junge und ich werden noch ein Stück weitergehen. Dort oben werden wir Gott anbeten und dann zu euch zurückkommen. Abraham nahm das Holz für das Brandopfer vom Esel und legte es Isaac auf die Schultern. Er selbst trug das Messer und das Feuer. Während die beiden zusammen auf den Berg stiegen, fragte Isaac, Vater? Ja, mein Sohn. Sorry, Mutter. Hallo Vater. Ja. Das war nicht plan, aber ist gut. <lacht> Kleine Insider, okay. Äh, Antwortete Abraham. <lacht> Scheibe, voll verkackt. Okay. Äh, wir haben Holz und Feuer, sagte der Junge. Aber wo ist das Lamm für das Opfer? Gott wird für ein Lamm sorgen, mein Sohn, antwortete Abraham. So gingen sie zusammen weiter. Schließlich kamen sie an die Stelle, die Gott Abraham genannt hatte. Dort baute Abraham einen Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar. Ist noch interessant. Glaubst du nicht, wenn er das Holz hätte können, tragen können? Das heißt, der ist nicht 7, der ist wahrscheinlich 15 gegen einen hundertjährigen jährigen Greis. Das ist irgendwie ein unfair. Meinst der hätte sich nicht wehren können? Einfach so eine kleine Side-Note. Dort baute Abraham ein Altar und schichtete das Holz darauf. Dann fesselte er seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Abraham nahm das Messer, um seinen Sohn als Opfer für den Herrn zu töten. In diesem Augenblick rief der Engel des Herrn vom Himmel, Abraham, Abraham. Ja, antwortete er. Ich höre, lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf Befehl hingeopfert. Da sah Abraham auf und entdeckte einen Schafsbock, der sich mit den Hörnern in einem Busch verfangen hatte. Er holte den Schafsbock und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Krasse Story. Die meisten von euch kennen die Story, aber die Story begeistert mich, Will der Isaac fragt, Vater, wo ist Opfer? Das ist ein Bild für unser Leben. Wir rufen dem Vater im Himmel zu, Vater, wo ist Opfer, wenn wir mir nämlich Tod verdient hätten. Versteht ihr, wenn nicht einer gekommen wäre? Und ein gerechtes Leben gelebt hat. Und jetzt ist Blut auf dem Mercy Seat im Himmel angetan hat. Für uns. Damit wir wieder vereint sein können mit dem Vater. Dann wären wir an die Kasse gebeten worden. Und wir sagen, Vater, wo ist das Opfer? Und wie schön, dass der Abraham sagt, Gott wird für das Opfer sorgen. Und er hat gesorgt für das Opfer. Sein Name ist Jesus Christus das lebendige Opfer für all uns und um wieder Gemeinschaft zu haben, dieser Liebe, dieser bedingungslosen Liebe. Und das begeistert mich, weil wir haben ja viel Vielleicht die Geschichte angelassen, wenn man denkt, ja, okay, ja, der Abraham war noch ein cooler Typ, er hat vertraut, ja, ist noch krass. Hey, ich weiss nicht, ob ich das könnte, äh, da mein eigenes Kind opfern und Gott mich fragen Ich meine, ich habe schon das Problem, irgendwie, ich äh, weiss auch nicht, was abzugeben für, äh, für meinen Glauben, oder äh, ist das auch Gott gewesen, oder bin das auch ich? Gewesen? Das sind also die Fragen. Ich frage mich zwei Sachen. Warum hat der Abraham nicht verhandelt und blind vertraut? Der erste Punkt, glaube ich, ist, ich habe das aufgeschrieben in einem Satz, schaue nicht auf die Verheißung oder halte sie fest. Schaue auf den Geber. Jesus Christus ist der Geber von allem Leben. Er, sein Name ist Verheißung. Was meine ich mit dem? Verstehst du, Jesus Christus ist der Anfänger und der Vollender von unserem Glauben. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nur durch ihn kommt die Fülle vom Vater in unser Leben. Und jetzt äh, haben wir Gott. Und da können wir uns alle zusammen fragen: Warum sind wir denn in dem Glauben an Jesus? Dass er uns hilft, dass er uns beschützt, dass er unsere Familie beschützt, dass er uns ein schönes Leben hat. Das sind alles die Verheißungen, die immer in unsere Herzen kommen, warum sind wir denn in dem ganzen Glauben drin? Warum vertrauen wir drauf, dass Jesus Christus lebt? Warum wenn wir ihm nachfolgen? Und da muss jeder sich selber fragen in seinem Herzen, warum bin ich in dem Ding drin? Warum? Ich glaube, der Abraham einen hat einen größeren Blick, gehabt. er gewusst, mein Gott... Ist auch der Gott vom Tod. Er kann Menschen von den Toten zurückbringen. Er hat vertraut darauf. Aber er hat seine Verheißung wieder losgelassen und hat nur auf den Geber geschaut, wo alles Leben ist. Ich glaube, weil der Abraham eine Offenbarung von diesem Gott wie gut Gott ist in seiner Natur, konnte er den Schritt machen. Die Frage ist: Wie gut glaubst du, dass Gott ist? Er hat immer einen Er ist der, der mit dem Knebel wartet. Er ist der Richter. Obwohl der Vater ganz klar sagt im Johannesevangelium ich habe mein Gericht abgegeben, ich richte nicht mehr und habe mein Gericht meinem Sohn übergeben. Der Sohn Jesus Christus am Kreuz hanget schaut Ungerecht behandelt. Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Ich will so einem Gott dienen, der bedingungslose Liebe ist und hat für jeden Menschen. Ob er es auf der Reihe hat oder nicht. Wir denken, wir können zum Vater kommen, wenn dann alle unsere Schäfer in einer Reihe sind. Sein Blut sagt, kommt zu so jeder Zeit und trink von meiner bedingungslosen Liebe. Nur dort fängt die Gnade an, um unser Leben zu verändern. Dort wird die Sünde gar nicht mehr, gar keine Macht mehr haben in unserem Leben, weil man merken, da ist ein Gott, der seinen Sohn als Opfer gegeben hat, damit ich nicht muss sterben, sondern leben. Und zwar heute und jetzt. Im Römer 12,1 heißt es, weil ihr Gottes reiche Barmherzigkeit erfahren habt, fordere ich euch auf, liebe Brüder und Schwestern, euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Seid ein lebendiges Opfer, das Gott dargebracht wird und ihm gefällt. Ihm auf diese Weise zu dienen ist der wahre Gottesdienst und die angemessene Antwort auf seine Liebe. Fragisch. Das ist ein angemessener Gottesdienst. Da reden wir denn nicht vom Freitagabend. Da reden wir 24-7. Da reden wir am Montag mit unseren Freunden im Sport, mit unseren Freunden in der Schule, in der Ausbildung. Dort wollte ich mein Leben verschenken für meinen Nächsten, weil einer hat sein Leben verschenkt für mich. Und wenn ich kontinuierlich von dieser Freude, liebe Freunde, wir können nicht an diesem Kreuz vorbeigehen. Das Kreuz ist die grösste Demonstration der Liebe Gottes. Hey, er hat gesagt, ich mache einen Weg, ich mache einen Bund, ich bin das Opfer. Und er lässt uns sie von dieser bedingungslosen Liebe zu trinken und Sache hinter uns zu lassen, damit Licht in unser Herz kann kommen. Im Hebräer 11 wird der Abraham nochmal aufgegriffen. Hebräer 11, 17 bis 19 im Neuen Testament steht, durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaak sollen als deine Nachkommen bezeichnet werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und in gewisser Weise bekam Abraham seinen Sohn tatsächlich von den Toten zurück. Verstehst du, wir bringen Gott kein Opfer, um in gnädig zu stimmen, am heutigen Abend. Wir können nicht etwas auf den Altar legen, vor das Kreuz aus unserem Leben, damit Gott uns mehr annehmen würde, Liebe für uns da sein. Das ist Gesetz, liebe Freunde. Das muss gesetzt sein. Es ist nicht, wir gehen auf Gott zu, sondern er ist in uns reingekommen. Und erst wenn wir anfangen, von dieser Liebe, die vom Kreuz fliesst, trinken, werden wir Sachen aus unserem Leben angeben können. Ich will Opfer bringen. Ich weiss nicht, wie es dir ist, aber meine Beziehung zu Jesus, ich will Opfer bringen. Für jeden sieht das anders aus, aber ich will etwas anlegen. das hat nicht mit Killen oder irgendwie einem Ministry oder irgendetwas so, sondern ich will an dem Kreuz etwas anlegen. Immer und immer wieder aus meinem Leben, will ich merke, ich bin mehr. Und ich will, dass Jesus mehr gesehen wird durch mein Leben. Durch. Ich weiss nicht, wie es du hast. Ich habe Sachen, die ich opfern muss. Und nicht um in Gott gnädig zu stimmen. Er ist bedingungslos in Liebe für mein Leben. Er liebt mich in all meinen Kämpfen. Und genau darum, weil ich seine Liebe gesehen habe, weil du seine Liebe gesehen hast, wenn du das Kreuz schaust, sage ich: Genau das. Das muss ich anregen. Ich kann das nicht mehr. Verstehst du, es gibt Sachen, die dürfen wir nicht mehr selber tragen. Die müssen wir an das Kreuz legen, damit das Blut kann fliessen kann, wo Gerechtigkeit ist. Wo der Geist Gottes etwas verändern kann. Wer will einen grösseren Unterschied machen in seiner Community, in der die ist? Nicht nur da am Freitag, nicht nur in der Small Group, sondern dort, wo wir die Heimen sind, in unserer Familie. Ich will mehr leuchten für Jesus. Ich will mehr realisieren, was er in mir ist. Nicht, was ich gut kann. Tom, das hast du noch gut überwunden. Scheiße, nichts. Er ist die Hoffnung von der Herrlichkeit in meinem Leben und in deinem Leben. Lassen wir in König sein durch unser Leben. Aber was ist, wenn Gott kommt und sagt, gib mir das an. Sind wir bereit, loszulassen? Sind wir bereit, loszulassen? Ich weiss nicht, was heute Abend dein Opfer ist. Ich weiss es nicht. Es gibt so viele Sachen, und wir aus dieser bedingungslosen Liebe an können an das Kreuz, wo bedingungslose Liebe und Hoffnung fließt. Dort fließt Veränderung an dem Kreuz, wo eine gehangen ist, wo gesagt hat, ich versöhne die ganze Welt mit mir selber. Weil wir haben heute abig Zeit. Zeit. Wir haben heute Abend Zeit, wir haben extra, jetzt im zweiten Teil Worship, dass wir uns Zeit nehmen, in unser Herz zu schauen. Und da musst du nicht links und rechts schauen. Die Frage ist nur, willst du freier werden? Willst du mehr, dass Jesus gseh wird durchs Leben? Willst du voll von Freude sein? Willst du am Morgen aufstehen und an das Kreuz schauen und wissen, ja, yeah, da ist einer, der etwas in meinem Verstehst du, es fängt an vibrieren und du merkst, da ist ein lebendiger Gott, der nicht tot ist. Sein Name ist Jesus Christus und ich bin sein Sohn, seine Tochter. Und er findet es genial, in mir zu leben. Und wenn das dein Antrieb ist, dann ist vielleicht heute der Abend, wo du nochmal bewusst sagst, das ist mein Opfer, das bringe ich an. Vielleicht ist es ein negatives Reden, Vielleicht verzichtest du und sagst, nie mehr negativ reden. Ich opfere mein negative Reden über mir selber und über meine anderen Leute um mich herum. Bring das an das Kreuz. Ich will das nicht mehr. Jesus, ich will das nicht mehr. Ich bete, dass Gnade fließt von dem Kreuz, damit du in zwei, drei, vier, fünf Wochen kannst kannst und sagen: Jesus hat ein Wunder da. Und hoffentlich hat Jesus ein Wunder da, dass du nicht selber dich auf die Schulter klopfen und sagen, ich habe es selber aus eigener Kraft gemacht. Selbstgerechtigkeit ist ein trauriger Jäger und wird dich immer stolz machen und unbarmherzig für deine Mitmenschen. Vielleicht bringst du ein Opfer von Danksagung heute Abend in Umständen, wo du vielleicht drinnen bist, die verschissen sind. Erst dann wird Danksagung richtig kraftvoll. Psalm 50 sagt, Hey, ein Opfer, das mich wirklich ehrt, ist, wenn ich mir Dank sage. Wir haben so viel Grund zum Danken und genau dann, wenn vielleicht alles schiefläuft in unserem Leben, in unserer Familie, in unserer Beziehung, vielleicht läuft alles drunter und drüber und du siehst nicht mehr durch. Und heute ein Opfer bringen, Und sagen, Jesus, ich weiss, es sieht scheiße aus, du weißt es auch, aber ich bringe dir ein Opfer von sagen. Ich sage dir, es ist etwas vom Kraftvollsten, das du deiner Seele anstun kannst. Antun. Vielleicht bringst du ein Opfer von deiner negativen Sicht über dich selber. Vielleicht denkst du immer negativ. Aber ich sage dir, vor 2000 Jahren ist einer das Kreuz, gegangen, der nicht negativ über dich denkt. Und untersteh dich ein Gedanke in deinem Kopf zu haben, der nicht über dich denkt. Das ist Dienst und das hören wir auf heute Abend Wir hören auf, negativ denken über uns. Was sollten wir alles? Da bin ich nicht gut. Ja, aber das kann ich nicht. Aber das habe ich falsch gemacht. Nein! Das ist die Stimme des Find. Das sind die Lügegeister, die uns auf dem Rücken herum tanzen. Und wir sagen, nein, wir schauen nur an das Kreuz. Bedingungslose Liebe, ich bin jemand, weil er gesagt hat, ich bin jemand. Weil mit der, der die ganze Welt geschaffen hat, will in mir wohnen und er wohnt in mir. Vielleicht bringst du es Opfer der Vergebung. Vielleicht musst du nochmal an das Kreuz schauen und sehen, was dir vergeben ist, damit du um Vergebung kannst damit du wieder kannst, in die Freude kommen Ja, und ist es dir ungerecht angetan worden. Aber schau auf den Leidensweg. Wie er das Kreuz gedreht hat und bedingungslose Liebe war. Und Wenn wir in Passion of Christ gesehen haben, die Szene, wo seine Mutter anrennt, Maria. Und er steht wieder auf und sagt, schau Mutter, ich mache alles neu. Liebe Freunde, so einem König diene ich. Und du auch. Der gesagt hat, Mutter, schau mal, was mir da wird. Aber ich sage euch eins, ich mache alles neu. Wenn wir heute Abend den Mut haben, zu vertrauen, dass er alles neu machen will, dann sage ich euch, wird heute Abend dein Durchbruch sein. Egal in welchem Bereich von deinem Leben. Vielleicht opferst du deinen Minderwert, deine Verurteilung und deine Scham. Vielleicht opferst du deine Sucht. Vielleicht opferst du deine Sucht, wo du dran bist. Pornografie, Alkohol, Drogen, egal wo du dran bist. Vielleicht opferst du heute nicht, damit Gott dich mehr annimmt. Nicht, dass Gott dann vielleicht zufrieden ist, wenn du das abgeleitet Er ist zufrieden mit dir. Und er sagt, come on, bist so viel mehr. Komm raus, wird das Licht. Vielleicht bist du mir hebruch, vielleicht lebst du sexuell irgendwie. Hey, der Vater, der liebt dich viel zu fest. Wer wird den Unterschied machen? Wer wird können in der Gesellschaft und sagen, es gibt einen Weg, um in diesem Thema Freiheit zu haben? Hey, Freiheit! Freiheit! In einer göttlichen Sexualität ist es ein Geschenk und wir brauchen doch Hoffnung. Nicht, weil Gott ein Spielverderber ist, sondern weil Menschen um uns herum kaputt gehen und ihre Herzen kaputt gehen, nicht mehr beziehungsfähig sind. Wie schön wäre es, wenn wir eine Gruppe wären von Leuten, die sagen könnten, da gibt es einen Weg in die Freiheit, wo sein Name Jesus Christus ist, wo man nicht mehr seine eigenen Bedürfnisse stellen muss, sondern frei ist von seinem Trieb, sondern kann sagen, ich liebe dich. Liebe Freunde, da schreit das Herz von meinem Vater nicht, weil er will, er wird irgendwie etwas abdrucken, sondern weil er uns berufen hat. Es liegt sie so, wie er es liegt ist. Lass ihn raus, lass ihn schiene, lass ihn den Unterschied machen in deinem Leben und nicht du selber. Aber bist bereit, an das Kreuz zu gehen und zu sagen? Verstehst du? Das muss niemand dir sagen, was du machen musst machen. Der wunderbare Heilige Geist, der heute Abend da ist ist zu einem Freund und sagt uns allen persönlich als ein Freund, hey, gib mir das an, gehen wir in die Freiheit, werden wir frei von Angst, werden wir frei. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir heute Abend Durchbrüche erleben werden, weil ich vertraue auf das Eintopfer und das Blut von Jesus Christus. Und wir werden in eine Zeit gehen, in wo wir wir worshipen werden. Und du hast die Zeit aufzustehen, und der drüber zu laufen, jetzt dir ich, schreib dir etwas auf, was Gott dir aufs Herz legt. Und dann schau an das Kreuz und stell dir vor, wie der eine hängt, der dich bedingungslos liebt. Und leg sie ihm an. Und ich verspreche dir, der Geist Gottes wird das Werk du in deinem Herz. Lass uns arbeiten und wirklich die Schritte machen, wo Gott auf uns aufs Herz legt. Es ist nicht einfach ein Abend, wo wir wieder rauslaufen. Es ist ein Abend, wo wir Nägel mit Köpfen machen, aus der Liebe betroffen, liebestrunken von dieser bedingungslosen Liebe von einem Vater, der sagt, ich wott dich frei sehen. Wir haben hinten auch noch ein Abendmahl aufgebaut, wo du kannst hinterher ein Abendmahl nehmen kannst, wenn es da vielleicht ein Stau gibt. Aber bett Gott an. Er ist ein lebendiger Gott und er ist nicht weit weg. Er ist näher als du sprach von seinem Namen. Geh nicht heim, bevor du nicht in dein Herz hier geschaut hast. Nicht links und rechts, sondern du machst deine Augen zu. Vielleicht während diesem ersten Worship-Song. Schau in dein Herz. Hier. Bring das Opfer, wenn Gott dich rüft. Bring das Opfer. Ich sage dir, die Freiheit wartet. Wie lange haben wir probiert zu kämpfen? Wie schön wäre es, Vertrauen auf das Blut von Jesus zu vertrauen. Jetzt haben sie mich abgestellt und es fertig, Tom, jetzt musst du aufhören. Lass uns Business machen mit unserem Herz. Da geht es nicht um den links und rechts. Die Frage ist immer, will ich ein Erbe hinterlassen? Will ich Freiheit sehen? Will ich ein Licht sein? Der Vater ist das Licht. Und der vor allem allen guten Gaben. Nimm das Angebot in Anspruch, nimm die ähm, das habe ich mal in Anspruch. Und mach Business mit Gott. Wenn Gott durch so Messagen zu dir redet, ist es mega kostbar. Darum nimm den Schatz unbedingt mit in dein Alltag. Vielleicht machst du gerade noch eine Notiz zu diesem Thema oder redest mit Jesus in einem Gebet Es ist unsere Leidenschaft als ICF-20s, junge Menschen zu begleiten auf ihrem Weg mit Gott und sie dabei zu unterstützen. Hey, und wenn du den ICF20s willst, willst du besser kennenlernen, dann komm doch vorbei. Wir treffen uns jeden Freitagabend in der Samsung Hall in Stettbach. Du findest uns natürlich auch online, auf Social Media wie Instagram, Facebook und Snapchat. Hier kannst du dich informieren, über Smart Groups, Camps oder was so bei uns in der Kirche. Danke für seinen Klicken. Bis zum nächsten Mal.